0: No um nível baixo de raiva é a indignação. O um nível muito alto de raiva vai implicar uma violência que pode ser destrutiva, né? A raiva é imediata, eu diria. A raiva é a atitude, a reação, enquanto o ódio ele é profundo, ele é um estímulo, ele é uma base, ele é estrutural. A raiva se torna menor quando a gente consegue olhar para ela, né, e pensá la né, e ver com uma lupa né? como é que funciona esse negócio de sentir raiva.
1: Oi gente, quem aí assume a própria raiva? E essa raiva te protege ou te faz atacar? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez furiosa em desconstrução, e esse é o Autópsia da Raiva. Vem comigo examinar essa emoção tão fascinante quanto assustadora. Não prometo um diagnóstico conclusivo, mas é o começo de uma análise. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diversas áreas do conhecimento humano, a gente vai botar a raiva pra fora e entender como ela funciona por dentro. A minha convidada de hoje é corajosa por diferentes motivos. Um deles é a capacidade de olhar a raiva de frente, seja a raiva dela ou a dos outros. Olhar só não, estudar, analisar, filosofar. Está no podcast certo. Márcia Tiburi é uma filósofa, artista visual, professora, política e escritora. Aliás, bota escritora nisso. São quantos livros mesmo ao todo, Márcia?
0: Bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu não sei, não. Já perdeu a conta. Tem uma penca lá. Tem uma penca. Mara que, alguém, que as pessoas leiam um já estou feliz. É. Tá tudo... <risos>
1: então, Márcia, a gente, na verdade, seu nome era um dos que a gente já tinha pensado. É, obviamente, tem várias, várias razões para isso, mas a primeira... Não, antes de tudo, você falou
0: que era bom falar
1: sobre o ódio, então fala pra gente por quê.
0: Então, eu falei, eu falei do, do ódio porque, na verdade, o ódio é, é uma paixão, digamos assim, um afeto, que vem sendo muito trabalhado nos últimos anos, né? Então, a gente fala de discurso de ódio, o ódio que tomou conta do Brasil, o ódio que foi implantado no Brasil... É, o ódio como um, um afeto contagioso e ao mesmo tempo um afeto manipulável, administrável, né? E aí eu sugeri, eu sugeri isso porque tem uma modulação, uma diferença entre os dois, né? A raiva e o ódio não são a mesma coisa. Então foi por isso a minha sugestão da gente puxar para o ódio em vez de ficar na raiva ou na ira, né? Porque a ira tem mais a ver. A raiva tem mais a ver com a ira, aliás, a ira, sinônimo de, de raiva, enquanto que, enquanto que o ódio é, digamos, um afeto menos palpável muitas vezes, né? E mais é, talvez mais profundo, digamos que a raiva possa ser uma manifestação do ódio, mas o ódio sim ele é um magma cultural e. É, ele está ele aí, né? Ele está aí e a gente está vivendo os seus efeitos também. Então, era só uma ideia, né? Mas a gente pode falar da raiva também.
1: Sim. Eu, a gente fez um processo de estudo e aí, durante todo esse tempo, investigando algumas, alguns vieses, tem a, a definição da raiva como uma emoção e é uma emoção que a gente manifesta é, em situações de injustiça, principalmente, né? Desagradáveis, mas pegando pela injustiça. Na verdade, tem psiquiatras que dizem que é uma reação de luta. A raiva, né, a explosão da raiva é uma reação de luta. E aí essa é a pergunta central desse episódio. É, entendendo dessa forma, né, como uma reação de luta, existe um limite, qual o
0: limite da raiva como instrumento de transformação social? Então, primeiro, eu acho que a gente podia perguntar se a raiva pode, afinal de contas, ser um, um sentimento de transformação social. Será que a raiva, a raiva transforma? Quer dizer, o que, que é a raiva? né Então, é, como tem essa história da raiva ser uma reação à injustiça, então a gente fica com essa ideia de que é uma reação positiva porque a injustiça é uma reação negativa, é uma ação negativa. É, é, então, a raiva seria boa, porque ela se contrapõe a uma coisa ruim. E, ok, fica muito difícil também a gente dizer que os afetos são bons ou são maus, porque depende, eles são é, vividos e experimentados dentro de contextos e circunstâncias em que eles serão mais ou menos compreendidos e até, muitas vezes, eles serão justificáveis. Eu acho esse, esse terreno sempre muito complicado, porque... É, acho bem complicado mas ao mesmo tempo é óbvio, né? nós temos que discutir essas coisas complicadas eu vejo, por exemplo, que é, se vocês forem lembrar por, daquele motivo né? que, aquele motivo que fazia no passado no código penal a justificativa para o assassinato de mulheres, né? aquele é, crime em legítima defesa da honra Não. o sujeito matava para defender a honra, mas ele também matava é, no, movido né, por uma paixão instantânea, então ele era o, cri, o tal do crime passional, ele era movido por essa raiva desse homem que teve a sua honra é, ofendida, então acho que é interessante Olhar para isso, porque ali tem a raiva utilizada, esse, essa paixão, né? Porque a paixão que está em jogo é justamente a raiva, não é o amor, né? Então, essa raiva que fica justificada. E eu, eu, eu acho que o, o sistema patriarcal, o sistema de opressão, fez um uso uh, absolutamente perverso disso. Ao mesmo tempo, claro, quando a gente olha para uma multidão de pessoas esfomeadas, quebrando as vidraças de um banco... Então, a gente entende que a raiva, ela pode ser uma, uma, um afeto, digamos, que, se, que leva a uma ação violenta, mas que essa ação violenta seria uma ação legítima em função é, do, do que ela visa justamente combater. Então, é, nesse caso, vejam, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, é, os motivos que levam a coisa estarão sempre engajados em perspectivas ideológicas, os esfomeados quebrando a porta dos bancos num, num acesso de raiva, está legítimo. Porque, afinal de contas, a gente pode dizer a, vi, a violência que essas pessoas já sentiram a fome já é um efeito de uma violência do capitalismo. Mas aí eu tenho que entender da lógica do capitalismo e para eu entender essa lógica ou quando eu entendo essa lógica, digamos que eu tenho um acesso ao seu conteúdo vamos colocar assim, entre aspas, ideológico, ou a sua... É, visão de mundo, né, digamos. Enquanto que lá, no caso do sujeito, que num crime passional, num crime raivoso, mata uma mulher é, em legítima defesa da honra, para eu aceitar esse tipo de coisa, eu tenho que estar tá, é, de acordo com a visão de mundo patriarcal, que era a visão de mundo que estava em jogo, então, ali há, sei lá, poucas décadas, né? Esse, esse negócio acabou há pouco tempo. O crime do feminicídio é recente no Brasil, né, na legislação brasileira, e por aí vai. Então, estou tô, tô dizendo isso assim para a gente ver que. É um negócio realmente muito complexo. Quer dizer, o que podemos fazer nós com essa, com essa raiva, né? E... Isso, desculpa. Não, desculpa. eu
1: vou só perguntar, provocando justamente. Eu acho que, veja se eu estou acompanhando o seu raciocínio. Existem as duas, as duas situações da raiva como, como reação, né? E aí, reação de grupos sociais, né? É, sendo porque estava cobertado pela lei depois deixou de ser mas quando deixa de ser também não é porque alguém ou algum grupo teve raiva e resolveu transformar usar para para transformar a realidade para derrubar essa essa essa, essa lei né do crime que acobertava o crime a, enfim, o crime da honra lá de defesa da honra é, também não foi resposta né, A queda disso Ou né, a, a chegada de novas leis que, que protegessem mais Ou que tentam proteger a Maria da Penha Também não vieram através da raiva
0: Eu acho que talvez a gente esteja Não sei, se a gente pensar a raiva talvez Aqui vou tentar fazer uma teoria da raiva tá? tá. Então se a gente pensar a raiva como um nível de intensidade, digamos, mas é que a raiva não é, a gente pode dizer, tem uma raivinha às vezes, né, a gente fica com uma raivinha, esses dias mesmo eu tava falando para uma amiga minha, nossa, eu tô com uma raivinha disso, tô com uma raivinha, esse negócio tá me incomodando, eu estou sentindo uma raivinha, mas eu preciso sentir essa raivinha porque é ela que me move para entender alguma coisa, então, oh. nesse sentido, que é, sentindo uma indignação, nesse caso, essa raivinha seria, na verdade, uma indignação. Né? então, digamos, um nível baixo de raiva é a indignação, um nível muito alto de raiva vai implicar uma violência que pode, pode ser destrutiva, né, então, digamos, é, e, claro, no, no campo da filosofia a gente diz que precisamos transformar a indignação, que é essa raivinha suave, assim, numa ética, ou seja, em ações concretas transformadoras, mas nesse sentido, não é a raivinha ou a indignação que, que fazem as mudanças nas nossas vidas. São as elaborações que a gente constrói em cima do conhecimento, do autoconhecimento, do mútuo conhecimento e reconhecimento desses acontecimentos. Então, queria dizer com isso, aí eu, eu acho que nessa, nessa modulação que você está convocando na sua pergunta, é, talvez seja realmente muito interessante a gente prestar atenção nos sentimentos que a gente vive nas, nas sensações que a gente tem, e é, também valorizar, nesse caso, essa sensação é, de incômodo. Porque é, quando tem alguma coisa que nos deixa desconfiados, é, que fere a nossa dignidade, quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está não andando bem, e aquilo nos desperta assim, uma ojeriza, nos desperta um incômodo, nos desperta essa raivinha, indignação, então, talvez... É, talvez a gente devesse prestar muita atenção nisso ou devemos, de fato, é, prestar muita atenção nisso e ver uh, para onde que isso pode nos levar, afinal, o que que isso pode nos ensinar? A raiva, digamos, nesse sentido, né, desse termo usado nesse contexto, a raiva das feministas diante do patriarcado. Ela é o que leva, sem dúvida, então as feministas a uma transformação. Mas onde é que a gente sente a raiva das feministas? Uh, e aí eu volto a essa teoria da... da das gradações da raiva, vamos dizer, né, então eu posso ficar só indignada, mas eu posso resolver fazer também uma ação coordenada de escracho, de escracho, né, posso, posso podemos, podemos uh, orquestrar um escracho, que pode ser legítimo, dependendo do contexto, no, no passado, todas queríamos jogar ovos no Bolsonaro, né? O scratch, basicamente, seria uma coisa desse tipo. Podemos produzir um cancelamento, que existem cancelamentos, é, todo mundo hoje critica o, a política do cancelamento, mas é, por essa lógica da reflexão sobre a raiva, o sentido da raiva, também um cancelamento pode fazer sentido, né? E o pior tipo de cancelamento, aquele que você rompe relações, nunca mais fala com a pessoa... E deixa ela no ostracismo, porque não? É, aliás, uma tática muito comum da extrema direita. Mas, como eu estou dizendo, tem certas coisas que, usadas num contexto e usadas em outro contexto, elas se modulam de uma maneira diferente. Então... Eu achei
1: curioso, Márcia, que você falou raivinha. Será que a palavra raiva assusta? Será que existe a raivona e a raivinha? Ou raiva pode ser só raiva
0: e a gente elaborar para usar bem. Acho que aí também, é, eu falei assim porque eu acho que por exemplo a indignação, ela implica uma energia de combate, né? E se a uhum. gente pensar que é isso que está em jogo, essa energia de combate pode se começar uma guerra, né, gente? Aliás, a ira está na história das guerras. A guerra de Troia começa com a ira de Aquiles, né? Então é uma, o Aquiles irado processo, então é a ira, né? Entre a, a indignação e a ira, digamos que a raiva é esse território todo. O mapa da raiva é tem, de um lado, a, a indignação, de outro lado, a ira, a ira é que vai ser guerra, destruição, que não quer, não 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 se preocupa com o que tem pela frente, né? Então, é, eu acho que é, no nosso caso, Brasil, mundo atual, quando a gente vê assim aqui na França né manifestação de fascista na França ninguém tá acreditando eu tô falando, desde que eu cheguei aqui. É, se a gente pensa que, na verdade, essas coisas precisam ser analisadas dialeticamente, a gente vai ver que a extrema-direita sempre usou todos os afetos negativos, a raiva, o ódio, a inveja, toda a manipulação, a mentira, que é uma ação, né, que tá relacionada a todo esse universo também dos afetos tristes, a depressão, a ofensa, enfim, todo o campo da violência. né? A raiva pertence ao campo da violência. E isso a gente não pode... Não pode negar isso que você falou, é interessante, porque, é, sem, sem dúvida, entre a raivinha e a raivona, entre a indignação e a ira, tem uma miríade né, de, de possibilidades, mas, é, sem dúvida, não dá pra gente achar que a raiva vai ser uma coisa do bem, depende, ela vai ser do bem ou vai ser do mal, dependendo de quem fizer o uso dela para hum, o quê, né? Perfeito. A raiva tem gênero
1: ou a crítica à raiva, a for, as formas de avaliar a raiva dos
0: outros tem gênero? Então, acho que os homens agem com muita raiva em relação às mulheres. Todo cara que espanca uma mulher dentro de casa, ele age com raiva. Todos esses caras aí que nos xingam todo tempo porque a gente é feminista agem com raiva. E digamos, a raiva seria aquela versão mais imediata e mais emocional do ódio. Porque o ódio, ele tem, às vezes, um ódio muito mais profundo, ele é sutil. Agora, é, sutil, quer dizer, a misoginia, por exemplo, que é o ódio às mulheres, é um parâmetro, né, inclusive, é mais que um parâmetro, é um patamar mesmo, é uma base, né, um fundamento da sociedade patriarcal, baseado, né, numa violência contra as mulheres, então, o ódio está ali, em estado de magma, é o magma dessa sociedade patriarcal. E, em geral, então, eu diria que esse, esse, essa sociedade patriarcal vai ter sempre, em relação às mulheres, essas atitudes, inclusive a raiva. E a raiva vai aparecer como uma atitude mais instantânea. né? Então, quando a gente vê o sujeito falando mal quando a gente vê a pessoa agredindo, quando a gente vê o sujeito espancando, então a gente vê ali o caráter imediato da raiva, enquanto que o ódio, ele é, sobreca... ele... Ele é um mediador, a raiva é imediata, eu diria, a raiva é uhum. a atitude, a reação, enquanto que é, o ódio, ele é profundo, ele é um estímulo, ele é uma base, ele é, um... ele é estrutural, a raiva não é estrutural, a raiva é um rompante, né? A gente chama de raiva a ira do Aquiles, uhum. porque é um rompante, então ele sai louco, matando quem tiver pela frente. Mas o ódio não, o ódio pode ser elaborado de tal maneira que ele até se disfarce muito bem. Uhum. E por isso a, a cultura da misoginia ela também é tão perigosa. Agora, assim, mulher com raiva não combina, é, quero dizer, vou explicar isso, né? Não combina com a cultura feminista, a raiva. As mulheres elas são seres muito voltados e formados pela, pela prática e a ético-política até uma ética mais do que uma política né? uma ética do cuidado. A gente é querendo ou não, pela nossa matriz de subjetivação nós estamos todas voltadas para o cuidado. Então, quando tem uma mulher que se manifesta, que se posiciona nesse lugar, digamos, é, mais da violência, mais do poder, menos do cuidado, ela sempre se sobressai também, porque ela vai virar intrusa lá no território do patriarcado, que é um território onde os afetos negativos, violentos, raivosos, irados, odiantos, tudo isso entra no jogo. Né? Então, é, não quero dizer com isso que as mulheres não possam sentir raiva, mas eu diria, a raiva das mulheres é uma raiva da indignação. A raiva, não digo a raiva das mulheres, a raiva das feministas e das mulheres que não são as mulheres capazes do patriarcado, porque tem muita mulher capaz do patriarcado, que são essas mulheres, por exemplo, que é, votaram, as mulheres do Congresso Nacional, que votaram contra a igualdade salarial das mulheres brasileiras. Queria registrar aqui que o meu voto como mulher foi não, porque nós entendemos que é mais uma interferência do Estado, na vida dos empresários, e pode até prejudicar a contratação de mais mulheres no mercado de trabalho. Então você pensa, quanta raiva nessas mulheres, quanto ressentimento, aliás, a raiva tem a ver também com ressentimento, né? Esse é um assunto, esse é, é
1: o gancho da próxima pergunta, que na verdade, outro dia, você escreveu um post falando, na verdade, o título do post é, é digno sentir raiva de quem nos fez mal, e uhum. eu achei, assim, particularmente me tocou muito, Márcia, porque você inverte um pouco a lógica do que todo mundo fala, Ai, tem que perdoar, você tem que perdoar. E muitas vezes eu achava muito injusto perdoar com a dor que eu tinha sentido. Assim, não é porque eu quero mal daquela pessoa, mas deixa eu ficar aqui no meu cantinho, cultivando isso aqui, porque é, uma, é honrar é a dor que eu senti. Mas aí, quando você fala no post, você inverte um pouco a lógica. Você não tem que deixar passar ou reelaborar porque você precisa perdoar. Não é por isso. É porque o algoz vai sempre querer que tenha efeito aquela raiva, que continue tendo efeito aquela raiva. Eu achei bem interessante. Então. Mas, mas tem um processo de elaboração, né? Entre você ter sentido a raiva e entender que não faz deixar o algoz alimentado por isso. Quanto tempo levou, Márcia?
0: Então, <risos> <Pra entender. risos> então uh, acho que as situações de raiva porque sentir raiva é normal. A gente sente muitas raivas, mas como é, a questão fica, o que a gente vai fazer com a raiva que a gente sente? Então, dependendo da gradação da raiva, tem certas raivas que vão nos tomar, aliás, essa é a, esse é o sentido mais típico né, da, do conceito de paixão, né? o que é uma paixão? É uma coisa que te toma. Então, a ira, ela tem essa estrutura da paixão. Quer dizer, a raiva que te tomou de tal maneira que ela é maior que você, ela te pegou e você agiu em nome dela, você, nem, você foi um instrumento da raiva, né? Enquanto que a indignação é uma, é uma coisa mais sutil, mais interna, né? Que você, ela já vem, digamos, com uma paciência, né? Com uma maturidade, né? Agora tem coisas realmente que nos deixam com raiva ou com raivinhas, né? Com indignação. E aí você tem que se relacionar com isso. E aí, veja, eu não acho que nós precisemos, de fato, simplesmente contornar os nossos sentimentos. Eu acho que nós precisamos viver os nossos sentimentos. Só que nós precisamos viver os nossos sentimentos com a mediação do cuidado, com o sentimento do cuidado, né? Então, é, sentir raiva, sentir ódio, sentir inveja, sentir tristeza, sentir depressão, sei lá. Tudo isso que a gente sente, que bom que você é um ser humano e pode sentir essas coisas e que, em vivendo esses sentimentos, é, as pessoas possam elaborar, é, possam se compreender, e pode são, uh, compreender também o que significa essa condição humana, digamos assim, né? Então, tá tranquilo né? nesse campo, assim. E não acho que nós tenhamos a obrigação de contornar os nossos sentimentos, de apagar os nossos sentimentos e de nos envergonharmos dos nossos sentimentos. A questão é, como que eu trabalho isso? Então, eu senti raiva, por exemplo, esses dias. Sofri uma situação que é, me, me deu o um sentimento de raiva. E aí eu fiquei pensando, e por isso que eu também partilhei no Instagram, porque eu pensei, isso que eu tô sentindo, muita gente já sentiu, muita gente pode sentir, muita, muitas pessoas certamente estão sentindo isso nesse momento. Vou partilhar para ver se eu ajudo alguém, porque isso já é uma maneira de elaborar. Aquele uhum. mal que eu senti, que eu vivi, que eu experimentei, uma coisa que... Para mim não é tranquila, porque eu prefiro viver com a minha cabeça zen, mas eu senti uma coisa muito ruim. Então, eu prefiro viver zen. Mas tem um dia, uma semana, um mês que eu não consegui viver zen, porque eu fiquei indignadíssima com a situação. Não é. Eu, tanto que eu comecei a chamar de raivinha, né? Eu, disse, ó, eu falava com as minhas amigas, uma raivinha, tá me incomodando muito essa raivinha. O que eu vou fazer com essa raivinha? Não chegava a ser uma raivona, mas uma raivinha. E aí eu, eu tomei atitudes, eu elaborei, eu, eu sou uma pessoa que faço análise lacaniana, né, então tem, tem espaço para elaborar, eu faço isso, porque eu acho que é justo e digno, e uma pessoa que, no meu caso, por exemplo, eu lido muito, eu sou uma professora de filosofia, eu escrevo coisas, eu mexo com a vida pública, eu sou uma pessoa na esfera pública, em atuação discursiva, eu tenho a obrigação de cuidar da minha cabeça. Dos meus sentimentos, porque do contrário pode ser muito ruim. Mas eu não acho que isso, com todo esse comprometimento, essa responsabilidade em relação aos meus, aos meus sentimentos, afetos e emoções, eu não acho que eu não deva sentir as coisas. Então, quando eu me pego assim, sentindo inveja, que eu já senti, eu, eu consigo, assim, a inveja eu consegui pegar na mão, assim, como quando eu senti raiva, eu peguei na mão, porque não é uhum. o meu habitual. Eu tento manter um equilíbrio o meu ambiente afetivo interno, eu tento manter ele sempre no, no melhor astral possível, do jeito, do jeito mais pensado e elaborado, enfim, bonito, né, poético e tal, porque eu convivo comigo, então eu tento conviver bem comigo, né? Mas eu senti isso e aí eu elaborei, e aquela raiva ali, ela é minha mesmo. E aí eu pensei, o jeito mais civilizado de lidar com a raiva é eu escrever sobre a raiva, Meditar sobre a raiva, pensar na raiva e partilhar com as pessoas que possam estar passando pelo mesmo sentimento, uma maneira de lidar com isso. E aí, nesse, nesse pequeno post, eu coloquei a questão do, do perdão, porque eu acho que nós somos convocados, e isso é algo que nos prejudica, nós somos convocados ao perdão cristão todo o tempo. Isso nos prejudica. Nos prejudica, por quê? Porque perdoar na nossa cultura tem o significado de apagar e esquecer. E assim, é, não vou apagar, não vou esquecer, quero reparação. Não vou apagar, não vou esquecer, quero reparação, porque a reparação é o que me. A reparação, na justiça, é o que me libera desse horror. Porque aí estou é, tô, tô aqui acho que as pessoas estão notando né estou fazendo uma separação mostrando pelo menos que existe um, um nuances né no território da ética e o território da política eles são um pouco separados né embora as coisas passam na banda de médios, né, de repente tem uma torção, tudo se mistura, mas, de fato, há um território da ética que diz respeito à vida pessoal, íntima, privada, a, a esfera da, da experiência interior e, uh, e, a, e da elaboração de cada um, e, por outro lado, essa, essa posição, digamos, mais política em que a gente está preocupado com a esfera pública, como que a gente constrói a esfera pública juntos, né. E, nesse caso, eu acho que na esfera pública a gente tem que sempre exigir reparação. Mas às vezes, quando a gente tira certas questões da esfera privada e leva para a esfera pública, também a gente pode elaborar essa reparação. E para nós que somos feministas, como diz uma feminista radical chamada Carol Gilligan, que é a mulher da ética do cuidado, ela diz assim, o pessoal é político. Então, a minha raiva privada ela é, vai ser vivida privadamente vou ter que elaborar na psicanálise na família no, com, meu, com meus sonhos e pesadelos né é comigo com a minha literatura com a minha arte com o que eu tiver enfim com a ioga sabe lá cada um vai usar o seu recurso né um cafezinho uma cerveja com os amigos sabe lá mas por outro lado isso também dependendo tem que ser elaborado na esfera pública no caso das mulheres eu acho que tudo deveria ser elaborado na tudo deveria embora seja elaborado na esfera privada precisa também Encontrar cresceu. uma correspondência de elaborar lá na esfera pública, até porque nós mulheres temos que ocupar a esfera pública. E, e temos que ocupar a esfera pública, não é simplesmente nos colocando no lugar dos homens, é ocupar a esfera pública com os nossos assuntos. Isso. Nós temos que ocupar tudo. Faz tempo, né? Desde a época da partida, Carol, a gente já falava, vamos ocupar tudo. Ocupar é, é a palavra de ordem. E a gente tem que continuar fazendo isso. E é nesse sentido que a vida vai sendo elaborada. A elaboração da vida comum, da vida comunitária, tem que se dar nesse território.
1: Então, eu, achei, eu, eu quis trazer essa pergunta do post, porque eu acho que a forma como você coloca, e assim, era dedutível que era pessoal, muito bom, você não tinha falado do assunto, mas... É, a forma como é colocada, o processo do pensamento, ele pode ser deslocado para outras esferas, né? Tanto que foi do seu, da sua vivência pessoal, tocou a minha vivência pessoal. E fez muito mais sentido do que essa coisa da, do perdão cristão, né? Assim, para mim nunca fez sentido o perdão cristão. Como assim, vou esquecer e, e passou, né? E, aí, e dá então... outra face. Não, não vou dar outra face. Eu sei o quanto doeu. Né? Na primeira já doeu muito. Então... É, fez muito sentido, e agora você falando fica mais nítido ainda de que a gente pode transpor, né, que a gente pode fazer uma, é, entender e como replica esse mecanismo aí, né, de, de perdoar, porque
0: você não quer mais revivenciar o que o Algoz quis fazer, então. né. E tem uma coisa aí também, Ivana, que é bem interessante... Que é... Quando a gente leva, digamos... As nossas afetividades... Elaboradas, claro... Cuidadas, né... Para a esfera pública... Nós, mulheres feministas... Eu acho que a gente melhora a esfera pública, sabe... A gente... Nós somos seres... Como seres... Vamos dizer assim, né... Partindo desse princípio de que somos seres do cuidado depois a gente discute se isso é verdade ou não, mas eu acho que faz sentido levantar essa hipótese. Então, se somos seres de cuidado, somos seres também de diálogo. Porque o que é o cuidado? O cuidado é a proteção do outro. O que é o diálogo? É uma abertura ao outro. E isso é nosso. Nós é que sabemos fazer isso. A cultura patriarcal não sabe fazer isso. Uhum. A, a, a cultura patriarcal é a cultura da violência, do jogo de poder. A raiva até hoje não foi elaborada. Por quê? Porque ela é sempre, sempre recalcada. Então, que bom a gente poder falar das nossas raivas, a raiva se torna menor quando a gente consegue olhar para ela, né, e, e, e pinçá-la, né, e ver com uma lupa, né, como é que funciona esse negócio de sentir raiva, e assim não recalcando, não reprimindo, mas elaborando, trazendo para a consciência e produzindo cenários, espaços, zonas dialógicas, aí eu acho que tudo fica realmente bem bom. A gente tem chance, pelo menos, de melhorar a situação, né?
1: Esse é o objetivo aqui também. É, Márcia, é, não, precisa, não precisa ser sobre o do post, mas tem algum caos, e aí um pouco mais engraçado, só para a gente não ficar também pesando tanto na raiva. <risos> alguma, alguma história de família, alguma história com criança, que a raiva
0: foi pro protagonista? Ah, sim, nossa. Eu sou uma pessoa de Ares, né, gente? Eu sou Mariana. Eu sou coreana com Lu em Ares, com ascendência Sagitário. Tudo, a minha então, busca... foi muita terapia já, viu? Ah, muita. Muita <risos> terapia, vegetarianismo. Mas eu acho que. Nossa, eu me lembro assim que quando eu era novinha, por exemplo, se eu. Mais jovem, né? Mais jovem. Quando eu, eu tinha meus namorados, por exemplo, que eu também. Tive uma, uma. Na minha vida, eu tive experiências heterossexuais. Eu sempre fui uma mulher heterossexual, que eu acho um atraso, mas enfim. Eu, isso. eu tô falando isso porque eu acho graça também disso, né? mas isso é bem o meu jeito de falar, né? Eu acho que é o meu jeito de falar, que eu acho que já tem uma. Uma, uma, uma atitude, assim, meio, meio, eu, eu atribuo ao signo, né, esse jeito meio impes, impes, intempestivo, impetuoso de falar, né, e dizer essas coisas, assim, meio a queimar roupa, mas eu me lembro, assim, que eu tinha meus namorados, coitados, se eles me irritavam, algumas vezes, eu me lembro de ter jogado o telefone, assim, se eu tava falando no, no prédio, assim, sei lá, no vigésimo, tô exagerando, né, gente, tô fazendo negócio, mas tô lá no Trigésimo andar, tô falando, aí a pessoa fala uma coisa que eu não gosto e eu deixo o telefone cair lá no chão, assim. Eu me lembro, assim, que uma vez eu realmente joguei um telefone longe, né, de, de, de raiva. Joguei um telefone longe, nem me lembro mais quem era dos meus namorados, coitadinho. que quem eu joguei. Um ah, né? tava perto, ele não tava perto. Ele tava... viu. Mas então, esse tipo de coisa é feia, né? Contar isso, se eu conto isso agora, por exemplo, os bolsominions, os meus detratores, difamadores, vão pegar isso e vão dizer que eu sou uma pessoa louca e nervosa descontrolada, e descontrolada né? Então, eu fui uma criança também que levei muita, muita sova, né muita surra dos meus, da minha mãe, né? Minha mãe me, era muito brava, assim. Mas eu, eu nunca bati na minha filha, por exemplo. E eu... Uh, teve uma época também na minha vida que eu tinha um saco de pancada. Que eu fazia boxe, né? E sempre, assim... Eu não gosto de ficar fazendo esporte, mas eu fazia esse boxe uma época. E eu também, uh, pra descarregar, assim, a minha energia, eu caminho, né? Eu saio caminhando, caminho, 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 caminho. Aí eu volto depois. Mas tinha essas coisas, assim. Ô, Márcia, é
1: porque tem uma pergunta que já era... A seguinte pergunta já era. tem Existe antídoto pra raiva? E aí, quando é que a gente deve tomar, ou qual é? Mas assim, você falou da caminhada agora. Box eu já fiz também, então estamos, estamos aqui sintonizadas. Mas a caminhada hoje é teu antídoto para raiva?
0: É, eu, 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 não, eu não sinto raiva não, viu? Eu, é muito raro. Não? Não, não, Eu não sinto raiva, o único dia que eu senti... Eu, eu sentia no meu passado. Sentia mais constantemente, mas é... Agora, com a idade, isso tudo foi desaparecendo. Mesmo, eu acho, por exemplo, eu vivi, e estou vivendo até agora, uma tremenda campanha de difamação, um monte de ataque da extrema-direita, que começou há muitos anos, eu tive que sair do Brasil, tudo isso. Ou eu recalquei muito, ou reprimi muito, mas eu não consegui sentir raiva disso. A sensação que eu tive, Ivana, foi de ficar em estado de alerta. E eu Sim. também, nesse dia, na verdade, que eu senti raiva, a raiva veio depois de uma outra sensação é que eu trabalhei muito nos meus livros e que eu não sabia que eu ia sentir, que eu ia sentir pessoalmente, é, porque eu estava porque analisando sempre isso do ponto de vista político, do que, que a extrema-direita, Bolsonaro, o psicopoder fazia com a população brasileira, mundial, etc. Então, eu estava sempre trabalhando com a, com a questão do estupor. Eu escrevi um livro chamado Complexo de Vira-Lata, que fala sobre a humilhação. É um livro sobre a humilhação, e lá no meio tem o tema do estupor. E aí, o estupor, como o lugar no qual você coloca o outro. Então, quando eu senti raiva, foi quando eu acordei do estupor. Porque eu fui, eu recebi uma, uma informação que simplesmente me jogou para trás, assim. Eu fiquei num estado de choque. E aí demorou uns três, quatro dias para eu sair do, do, do estado de choque profundo. Claro que isso durou. Durou mais de um mês essa sensação de, de impacto, assim mas ela saiu daquele estado puro do estupor, que significa uma paralisia, que você não consegue dormir, não consegue comer, é, fica, você se torna é, uma pessoa que os outros que estão ao teu redor ficam preocupados. A minha filha chegou para mim e disse, estou morando com ela, né ela falou, mãe, você parece que, tá, que te jogaram um feitiço. Porque eu fiquei estatelada, assim. Eu ficava como se tivesse, assim... O mundo tinha ruído, né? Tinha Uma coisa tinha caído completamente por terra. E aí, depois que eu comecei a entender... O que realmente tinha acontecido, o que tinha sido feito contra mim, por uma pessoa que eu jamais esperaria, uma coisa tão monstruosa, porque eu tô acostumada com Bolsonaro, eu tô acostumada com extrema-direita, eu tô acostumada com ataque de ódio, mas quando eu entendi a dimensão do que tinha sido feito, é, eu fiquei muito mal. E aí, eu, na elaboração, eu fui sentindo raiva. Aí eu pensei, a raiva me acordou. E aí entra na tua teoria, Ivana. De fato, aquela, aquela raivinha inicial foi uma indignação que me é, permitiu é, me esclarecer a situação com as pessoas, com o contexto, com a coisa toda e tomar uma atitude, uma atitude de proteção a mim mesma. Porque eu precisava de uma proteção bem séria. Então eu acho que é, bem cuidada, bem analisada, bem experimentada, bem vivida, e claro, quando a gente tem uma mais idade, né é mais fácil. Hoje eu tenho 53 anos, hoje eu não vou quebrar o telefone de raiva. <risos> né? Hoje eu não vou rasgar um livro. ai Uma vez, eu não sei o que aconteceu que eu também rasguei um livro. Eu não sei o que aconteceu que eu rasguei um livro. Não me lembro como foi, quando foi. Mas o livro
1: que... seu para começar a conversa.
0: Não, não era meu, era um livro que eu rasguei. Era um livro que envolvia uma pessoa, e agora eu não consigo lembrar direito, mas é, eu, eu rasguei um livro de raiva, tinha uma coisa assim que me deixou muito enraivecida, eu peguei aquele livro e rasguei e joguei assim, rasguei assim e joguei no lixo de raiva, e, mas não era pelo conteúdo do livro, era alguma coisa que envolvia aquele livro na, na presença da minha vida, mas é, então eu tive esses dois ataques de raiva, talvez tenha mais ainda, né? que eu não tô lembrando agora, mas esses dois eu me lembro que eles foram marcantes, quebrar o telefone e dar uns gritos, né, também já dei uns gritos, assim, de raiva, é. grito, mas os as gritos assim também, é melhor você ir para um show de rock. Sou mais a favor de elaborar assim, em vez de você gritar com uma pessoa que te irritou, que te ofendeu, que te maltratou, sabe lá? Compre um ingresso para ir para o show de rock bem barulhento. <risos> Aí vai ser ótimo. Né? Os berros.
1: Márcia, você acabou falando um pouco sobre a sua raiva. Então vamos seguir o embalo para eu te fazer três perguntas pessoais. São as mesmas que eu estou fazendo para todo mundo com quem eu converso no podcast. A gente está chamando o quadro de Grita que eu te escuto. Bora começar? O que já te deu muita
0: raiva? O que já me deu muita raiva ter sido enganada profundamente, por uma pessoa na qual eu confiei muito. Eu confiei muito numa pessoa e ela me enganou e me fez de trouxa tremendamente. E isso me deixou com raiva, sim. E o que não te dá mais raiva? Os pequenos problemas da vida cotidiana não me dão mais raiva. Antigamente, eu tinha raiva ao ter que preencher um formulário. Eu me incomodava com com o formulário, com as burocracias, e aquilo me deixava com uma sensação desesperadora e, muitas vezes, vontade de jogar tudo para o alto. Eu não tenho mais isso. Acho que a maturidade me trouxe uma paciência extra que tem amenizado minha, a minha raiva. Márcia, o que você aprendeu com a raiva? Eu aprendi com a raiva que ela sendo bem utilizada, ela pode ser objeto de uma alquimia e, e me fazer agir é, e resolver problemas e é, ser criativa. Então tem uma energia na raiva que eu acho que pode ser é, utilizada positivamente. E aprendi também que a raiva que não pode ser é transformada alquimicamente em alguma coisa boa, só fará mal a mim mesma. Então, é, ou eu transformo a minha raiva numa coisa boa, ou eu desisto de ter raiva.
1: Maravilhosa conversa. Na verdade, veja, podia elaborar aqui, a parte de cada resposta podia puxar um monte, mas a gente tem horário, né? Então, a gente vai encerrando por aqui. É, agradecer muito, muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E por essa elaboração coletiva aqui, não foi? Que a gente foi fazendo, assim. Da raivinha até a raivona, da indignação. Acho que é um caminho bom esse aqui para a gente trilhar. Acho que a gente vai, vai ver muitas faces de raiva aqui e entender, talvez, essas modulações necessárias, né? Então,
0: muito obrigada. Adorei esse nosso papo. Me fez pensar coisas, adorei, achei ótimo. Quando precisar isso chamar, tá? Tá, e você também se
1: você quiser falar mais de raiva, pode mandar mensagem pra gente. Deu pra perceber que eu me empolguei na conversa, né? Espero que você também. Continua ouvindo que ainda vamos passar muita raiva juntos. Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca, da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Hineriksen, do Estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolino e Duda Menezes, da Alumia. Sentir raiva faz parte da nossa condição humana, mas é possível vivê-la humanamente? Quem vai percorrer o caminho mental e físico da raiva com a gente é o psiquiatra e psicoterapeuta Saulo Ciasca. no próximo episódio, bora lá?